0: Bayım, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanını Beyaz Saray'da ağırladı.
1: Türkiye'nin
0: iki ülkenin NATO'ya katılımına itirazı Amerikan basınının odağı oldu.
1: The leader of Finland and Sweden are coming to see me on Thursday. I think we're going to be okay. İyiyim.
0: I think uh, I, I'm not going to Turkey, but I think uh, we're be okay. Thank you. hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Bu hafta boyu Amerika'da Türkiye heyetinin yaptığı görüşmeleri, Finlandiya ve İsveç'in NATO katılımına, Türkiye'nin reaksiyonu ardından Amerika'nın devreye girmesini Anadolu Ajansı Amerika Haberleri editörü Hakan Çopur'la konuşacağız. Ama önce kısaca özetler. Amerikan Genelkurmay Başkanı perşembe günü Rus mevkidaşıyla görüştü. Amerikan Senatosu ise Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardımı onayladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la görüştü. Görüşme, F-35 programı ile ilgili gelişmeler ardından kurulan stratejik mekanizmanın ilk bakanlar düzeyinde görüşmesi oldu. New York'ta gerçekleşen Blinken Çavuşoğlu görüşmesi öncesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Onal Washington'da temaslarda bulundu. So, um, Türkiye'de Finlandiya ve İsveç liderlerinin Biden görüşmesi sonrası perşembe günü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Kore'ye giderken Air Force One'da kendisine Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engellemesi durumunda bir F-16 anlaşması yapılmalı mı şeklinde soruyaysa, meselelerin temelde Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e karşı dile getirdiği endişelerle ilgili bir mesele olduğu yanıtını verdi. Salavın bu bir Amerika meselesi değil, meselenin bu iki üyeyi ittifaka dahil edilecek şekilde çözülmesini istiyoruz ve bunun olacağına eminiz. Varsayımların türevleri hakkında düşünmemiz gereken bir noktaya geleceğimizi sanmıyorum ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Hakan Çopur bizlerle birlikte. Teşekkür ederiz bu hafta yine bizimle olduğunuz için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda Türkiye'nin kaygıları ve veto etkisi bütün gözleri Amerika'ya çevirdi. Ve Biden'a bu hafta defalarca Türkiye soruldu. Türkiye'yi ikna edip edemeyeceği soruldu. Ve bu hafta Türkiye için de Amerika'da diplomatik olarak çeşitli görüşmelerin yapıldığı önemli bir haftaydı. İlk olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle başlamak istiyorum. Ziyaret Yunan heyetinin Başbakan Dışişleri Bakanının ziyaretiyle aynı haftaya denk geldi. F16'lar ve Ege sularımızda yapılan devriye uçuşları ile ilgili yaşanan fotoğrafı Yunanistan farklı yansıtıyor ve NATO ve Amerika'da devamlı şikayet ediyor zaten. Blinken-Çavuşoğlu görüşmesi ikili ilişkiler bağlamında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin itirazı konusunda da elbette çok önemliydi ama Öncelikle F-16'ların ihtiyacı olan parçalarla ilgili kongrede bekleyen satıştan başlarsak bu görüşmede elde edilen sonuca dair nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi aslında şunun altını çizerek başlamak lazım. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Blinken arasındaki görüşme Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında alınan bir kararın neticesi olarak Türkiye ile ABD arasındaki e, sorunların çözümüne yönelik kurulan stratejik mekanizmasının bakanlar düzeyindeki ilk toplantısı. Şimdi bakan yardımcılar üzerinde Ankara'da e, ilk toplantı yapılmıştı ama bakanlar düzeyindeki ilk toplantı. Bunu açıkçası ben hani Yunan Başbakanı, Mitsotakis'in buradaki temasları varsa bundan ayrı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Tarihlerin e, aynı haftaya denk gelmiş olması hani buradan özel bir anlam çıkarmamızı bence gerektirmiyor. O yüzden bunları ayrı değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla Çavuşoğlu Amerika'ya, New York'a gelirken Birincisi Türk-Amerikan ilişkilerindeki temel sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin bu stratejik mekanizma bağlamında belli başlıklarla gelmişti ki hani artık bu sır değil. Bu başlıkların şu anda en sıcak olanı F-16 konusuydu aslında. Son 15-20 gündür Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusu da Türkiye bağlamında bu kadar hızlı bir şekilde gündeme gelince biz aslında Sayın Bakan'ın New York temaslarına, F-16'nın yanında bir de İsveç'e, Finlandiya'ya, NATO üyeliklerini eklemiş olduk. Dolayısıyla Türk-Amerika ilişkilerinde hani iki bakan oturdu, ne konuştular, ne sonuç çıktı diye baktığınız zaman tabii ki e, hani o e, yaklaşık bir saatlik görüşmede pek çok detay konuşulmuştur ama ağırlıklı olarak birincisi e, F-16'ların satışı konusunda ne aşamadayız, Pozitif bir gidişat var. Burada somut olarak hangi adımlar atılıyor atılabilir bunların konuşulduğunu. ikinci olarak da İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği sürecinde Türkiye'nin beklentileri, Türkiye'nin güvenlik endişeleriyle ilgili gündeme getirdiği talepleri ve bu sürecin nasıl NATO içerisinde bir kırılmaya neden olmadan ilerleyebileceğine ilişkin ben bu konuların konuşulduğunu düşünüyorum. Zaten Sayın Bakan'ın açıklamalarından da bunu görebiliyorsunuz. Somut olarak baktığınız zaman bir kere görüşmenin çok pozitif geçtiğini hem Blinken'ın açıklamalarından hem de Sayın Bakan'ın açıklamalarından görebiliyorsunuz. Burada iki ülkenin de mevcut problemleri, mevcut sorunları çözme iradesini ağırlıklı olarak ortaya koyduklarını görebiliyorsunuz. Bu önemli bir bence yaklaşım çünkü hatırlayalım yani son 4-5 yıldır, 3-4 yıldır özellikle biz, Türk-Amerikan ilişkilerinde hep krizleri, hep sorunları, hep yaptırımları vesaireleri konuştuk. Özellikle tabii S-400 vesaireden sonra. Ve çok negatif bir, hani kara bulutların olduğu bir e, ajanda vardı önümüzde. Son aylarda ise tabii ki bunun e, somut görünen ana nedeni Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin buradaki pozisyonu oynadığı rol. E, bu anlamda Türk-Amerikan ilişkilerinde bir pozitif anlamda bir seyir. Söz konusu ve dediğim gibi hani iki bakanın toplantısında bu e, pozitif, olumlu havanın yansıdığını gözlemliyoruz. Sayın Bakan'ın ifadelerine bakarsınız. F-16 konusunda çok pozitif şekilde bir hani ilerleme niyetiyle bunları konuştuk dedi detay vermedi. Fakat biz zaten e, Biden yönetiminin kongreye gönderdiği F-16 mektubundan da e, işte geçen ay e, yaklaşık 400 milyon dolarlık işte F-16 parçaların satışına ilişkin gönderilen gay resmi gönderilen bilgilendirme yönetimden şunu anlıyoruz zaten Biden yönetimi bu konuda şu anda pozitif ajanda içerisinde bunun Çavuşoğlu ile Blinken arasındaki görüşmede böyle pozitif bir havada ele alındığını anlıyoruz bu somut bir şey. Şimdi evet. İsveç Finlandiya konusunda ise...
0: Oraya gelmeden Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında başka bir şey sormak istiyorum. Oradan evet. sonra diğer konuya geçelim isterseniz. Hem bugünkü ziyaretler Beyaz Saray'daki. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu olarak çeviriyoruz. Bu foruma katıldığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve burada önemli mesajlar verdi. Özellikle... Suriye ile ilgili sivillerin geri dönüşünün engellendiğini PKK ve YPG tarafından hatırlattı bir kez daha. Geçen hafta sonu Amerika'da yine bölgede 12 alanda ekonomik faaliyetleri serbest bırakan bir lisans duyurulmuştu. Amerika ile Türkiye bu konuda ortak nokta yakalamış görünüyor mu? Uzun vadede nasıl bakıyorsunuz buna?
1: Bence henüz gözükmüyor. Yani ABD'nin YPG politikasında ya da Suriye yönelik politikasında henüz Pozitif anlamlı bir değişme biz görmüyoruz açıkçası. Bu son verilen e, yaptırım muafiyeti konusunda da bunu gözlemleyebilirsiniz. Sonuçta oraya yapılacak yatırımların neredeyse tamamı bir şekilde YPG'ye, dolayısıyla PKK'ya yarayacak konular. Bu bakımdan ABD yönetiminin, e, hani dedik ya, stratejik mekanizma iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik kurulmuş olan ortak irade platformu aslında. Bu noktada mesela F-16 konusunda, nasıl somut bir adım atıldığını, bir takım meselelerin ilerlediğini söylüyorsak, YPG konusunda ise henüz bu noktada somut, olumlu, yapıcı bir adımın atıldığını biz henüz görmüyoruz. Tabii ki diplomatik anlamda taraflı heyetler bu konuları doğal olarak konuşuyorlardır ama bize yansıyan bu konuda somut bir adımın atılmadığı Washington'da YPG politikasının değişmesine yönelik şu anda pozitif bir şey biz açıkçası görmüyoruz. Evet. Bu bakımdan tabii ki mesela sadece Washington buradaki karar vericilerle ilgili olmadığını, işte Centcom, Pentagon, askerler bir sürü boyut olduğunu biz zaman içinde yaşadık bunları hepimiz siz de biliyorsunuz. E, ama dediğim gibi yani YPG konusunda e, henüz çok gerideyiz.
0: Evet. Peki NATO'ya ve Finlandiya ve İsveç'e dönecek olursak 1949'da e, kuruldu güvenlik platformu olarak. 70 yıldan fazla bir süre bu ve e, Finlandiya ve İsveç bu zamana kadar... Tarafsız kalmayı ya da bu ittifaka katılmayı reddettiler diyelim. Bunun yerine başka bir politika izlediler. Biden yönetiminin Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılması için gerekli adım olan o raporların senatoya sunulması adımını hızlıca attığını görüyoruz. Ve senatoyu da hemen onay vermeye davet etti yönetim. Aslında başlarken siz ifade ettiniz Ukrayna Savaşı'nın etkisinden bahsettiniz. Buna nasıl yorum getirirsiniz?
1: Şimdi şöyle herhalde söylesek doğru olur. Aslında Türk Amerikan ilişkileri bir Finlandiya İsveç edelim diyelim testinden geçiyor. Zaten Türk Amerikan ilişkilerinin tarihini bilenler okuyanlar şunu bilirler. Yani bizim ilişkilerimiz hep hani iniş çıkışlarla dolu, hani upsetslerle dolu. Bu bakımdan bu iniş çıkışların hani ne nerede başlayıp nasıl bittiğini orada hangi konuların hangi ulusal güvenlik çıkar konularının öne çıktığını falan baktığınız zaman aslında Türkiye'nin çok net bir şekilde pozisyonunun pek çok konuda çok net olduğunu ama ABD tarafında pek çok konuda ya gri alanlar olduğunu ya da bir takım soru işaretlerini ya da yanlış politikaların bizi bir takım yerlere ittiğini görüyorsunuz. Şimdi dedim ya Ukrayna Savaşı orada ortaya çıkan tablo Türkiye'nin NATO ile birlikte ortaya koymuş olduğu hem görece tarafsız ama hem de hani Ukrayna'nın da yanında yer alan son e, derece haklı, doğru pozisyonu aslında sadece Amerika'ya değil Avrupa'ya da ilgili bütün taraflara da Türkiye'nin pozisyonunun doğruluğunu göstermiş oldu ve bu, bu noktada kimsenin ciddi bir itirazı yok. E, ve biz Türk-Amerika ilişkilerindeki son dönemdeki yani bu pozitif ajanların öne çıkmasında Ukrayna savaşının net etkisini görüyoruz. E, fakat şu an geldiğimiz noktada tam da aynı savaşın bir uzantısı olarak NATO'nun genişlemesi, işte İsveç, e Finlandi'nin Rusya tehdidini daha fazla hissetmesi dolayısıyla NATO'ya girmek istemesi bizi şöyle bir dilenmeye getirdi. Yani e, Ukrayna Savaşı Türk Amerikan ilişkilerinde son dönemdeki politik açılarının altında yatan, backgroundunda yatan belki şu an ana konu, yani bizim bilmediğimiz başka konularda olabilir. Ama somut anlamda bizim gördüğümüz bu. E, ama aynı savaş, aynı sürecin uzantısı olan bu iki ülkenin NATO'ya girmek istemesi. Ee, yine Türk-Amerikan ilişkilerini bir şey getirdi, ee, bir sınamaya, bir e, ne diyeyim, imtihan noktasına getirdi. Ben bunun aşılabileceğini düşünüyorum. Öncelikle evet. Konusu.
0: O zaman bugünkü resme biraz bakacak olursak, Biden hem Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı ağırladı, hem İsveç Başbakanı'nı ağırladı Beyaz Saray'da bugün. Ve Finlandiya Cumhurbaşkanı da İsveç Başbakanı da Türkiye'nin endişelerini görüşmeden sonra basın toplantısında anımsatmaktan geri durmadılar ve Finlandiya bir noktada. İsveç'e göre daha uzlaşılabilir bir profil çizmekteydi. Terör örgütleriyle ilgili uygulamaları İsveç'e kıyaslandığında bir nebze daha farklı görünüyor. E, Finlandiya Cumhurbaşkanı her zaman Türkiye ile gururlu ve iyi ilişkiler kurduk dedi. Endişelerinin giderilmesinde Türkiye'nin mutabıkız, terörü ciddiye alıyoruz, kınıyoruz dedi ve konuşmaya hazırız dedi. İsveç Başbakanına baktığımız zaman da e, kendi katılımlarının güçlü bir ordusu var elbette. NATO'yu daha da güçlü bir hale getireceğini o ifade etti ve e, yine her türlü sorunun çözümü için NATO ülkeleriyle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz ifadelerini görüyoruz. Yani daha önceki yıllarda bu ülkelerin bakanlarının ifadeleri, mesela daha yeni İsveç mühimmatının YPG'de ele geçirilmesi, bunun gibi şeylere baktığımız zaman bugünkü görüşmeden sonra bu dili nasıl yorumlarsınız? Yani Biden yönetimi tutum değişikliğine yol açabilecek yeterli mesajı verdi mi? Bu görüşmeyi nasıl görüyorsunuz bugünkü?
1: Ben şöyle görüyorum açıkçası, her ne kadar Biden bugünkü basit toplantısında işte biz Türkiye ile bu iki ülke arasında aracı bulur, ara arabuluculuk yapıyoruz vesaire gibi somut bir şey söylememiş olsa da biz ABD'nin işte Türkiye ve İsveç-Finlandiya arasında bir köprü görevi görmeye çalıştığını doğal olarak aslında çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu hem Cumhurbaşkanlığı Sözü İbrahim Kalın ile Salı arasındaki görüşmeden Ondan sonra ortaya çıkan açıklamalardan da görüyoruz. Bunu Salom'un dün de söyledi, bugün de söyledi. İbrahim Kalın da benzer şekilde bunu ifade etti. Hem de e, Sayın Bakan ile Blinken arasındaki görüşmeden de aslında bunu anlayabiliyorsunuz. Şu anda ABD belki direkt Biden'ın başkan ağzından en üst düzeyde olmasa da belki kameraların biraz da hani yan tarafında kameranın tam önünde olmadan bu süreçte, bu süreci bir krize, NATO içerisinde bir krize dönüşmeden nasıl çözebiliriz? E, bu, bu noktada bir arayış içerisinde bir e, arabulucu bir köprü görevi görmeye çalışıyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Amerikalılar Türkiye'nin ortaya koyduğu e, söylemin ve tezin böyle haksız, abartılmış bir şey olmadığını bence gayet farkındalar. Bunun İsveç'te, Finlandiya'da farkında. E, o bakımdan. Zaten Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ortada. Bu hani Finlandiya ile Türkiye arasındaki mezunun daha hızlı çözülebileceğini düşünüyorum. İsveç'in de bu noktada Türkiye'nin taleplerini yerine getirme noktasında Türkiye'nin PKK ile ilgili endişelerini giderme noktasında ben e, gerekli adımları atacağın açısı düşünüyorum. E, bundan önceki süreçte hani bu ülkelerin ee, hani YPG'ye destek, baktığınız zaman daha az önce konuştuk. Amerika bugün halen aslında YPG'ye destek veriyor. Yani belki doğrudan silah yardım yapmıyor ama ekonomik anlamda orada YPG'nin örgütünün varlığını sürdürmesine yarayacak unsurları hala oraya gönderiyor. O bakımdan... Biraz da bu
0: maliyetten e, bu, yorulduğunu da söyleyebilir miyiz Amerika'nın aslında? Bu son kararın arkasında da bu yatıyor olabilir mi?
1: Yani onu bilmiyorum açıkçası. Onu söylemek için erken şundan dolayı. Sonuçta e, orada iki boyut var. Ee, tabii ki halen DAEŞ unsurlarının orada işte YPG elindeki hapishanelerde tutulması vesaire olduğu için kongrenin de onayladığı Pentagon bütçesi içerisinde belli bir pay ayrılıyor. Bir de oradaki bir takım kalkınma adımları vesaire adı altında yine bazı başka yardım ve destek paketleri yine dışişleri bütçesinde vesaire yine Pentagon bütçesinde var. Dolayısıyla hani oradaki miktarlar Amerika için çok ciddi miktarlar değil. Fakat orada ekonomik çıkar yaratılabilecek bir takım unsurlar var. Ve ABD bugüne kadar bunlara yaptırım vermiyordu. Şimdi ise bunun önüne açıyor. Muhtemelen arkada başka görüşmeler de vardır. O detay çok önemlidir ama demek istediğim şu. İsviç'in Hani bundan önce PKK ile ilişkisi şuydu, EPG ile mevzusu buydu. Bu başka bir şey. Bugün ise somut anlamda NATO'ya girmek istiyorlar. Türkiye'nin ise çok kısmı, somut, kararlı, net bir duruşu var. Ve İsveç'te, Finlandiya'da, Amerika Devletleri'nde Türkiye'nin pozisyondan bir santim dahi geri adım atmayacağını biliyorlar. O bakımdan ben hani bunun müzakereyle, karşılıklı görüşmelerle aşılabileceğini düşünüyorum. Bir de şunu unutmayalım. Normalde NATO'ya giriş süreçleri bu kadar hızlı olmaz. Yani bu ciddi bir iştir. Bu zaten hani baş, başvurulardan evet. sonra, artık onaylardan sonra her ülkenin parlamentolarında onaylanıyor vesaire. Siz ondan sonra NATO'ya giriyorsunuz. Hani
0: bütün sistemlerle çalışabilmesi gibi tabii. teknik de yani bir o, husus var. da bu yüzden e, olamayacak gibi gören aynen. çok sayıda uzman vardı. Aynen.
1: Dolayısıyla evet Rusya tehlikeli yakın olduğu düşünüldüğü için bu iki ülke hızlı bir şekilde NATO'ya girmek istiyor. Fakat sonuçta siz uluslararası bir güvenlik örgütüne öyle üç günde giremezsiniz. Ee, bu çok çok hızlı olan bir süreç. Bunun için şunu söylüyorum. Ee, herhangi bir ülkenin yeni NATO'ya katılacak ülkeyle ilgili bir endişesi varsa, bir itirazı varsa bu konular zaten konuşulsun diye NATO var. Yoksa yani NATO orada toplanıp da sadece hadi bugün gündemde ne var diye konuşma ayrılan bir yer değil. Bu konuların tartışılması, müzakere edilmesi, bir sorun varsa giderilmesi için e, heyetlerin tekrar tekrar görüşmesi vesaire. E, zaten şu anda iler bu süreç ilerliyor. Finlandiya'yla dedim ki bunu daha kolay olacağını düşünüyorum. İsveç'le de gün sonunda e, bunun çözüleceğini hepsini düşünüyorum. Amerika'da evet. bu noktada bu iş bir krize yol açmadan çözülsün diye Amerika'nın uğraştığını da düşünüyorum. En azından benim somut gözlemim bu
0: şekilde. Şimdiye kadar PKK-YPG terör örgütleriyle Türkiye'nin diğer ülkelerden NATO gibi bir platform üyelerinden de Amerika'dan da beklediği ve bu zamana kadar aslında bulamadığı yani cevabını alamadığı istediği politikaları göremediği bir alanda bu iki ülkenin katılımıyla belki mevcut ülkelerin de bir şeyleri sorgulamasına Yol açabileceği gibi bir yorum da var. Buna ne dersiniz? Çünkü Şarkı artık ya. veto yetkisi söz konusu ve bu kaygılar bu sebepten ciddiye alınıyor. Taktiksel oyalanma yapılması mümkün bir alan gibi görülmüyor bu yetki çünkü.
1: Tabii şimdi yani dış politika günün sonunda bir müzakere e, masasıdır. Sizin eğer ki işte talep ettiğiniz ulusal güvenlik çıkarınızla ilgili bir konu başlığı varsa ve bu anlamda kullanabileceğiniz bir leverage varsa tabii ki bunu kullanırsınız. Yani bunu hangi ülke kullanmasın ya da Türkiye'nin bunu kullanmaması neden beklensin anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Türkiye'nin haklı bir ulusal güvenlik endişesi var. İki ülkenin NATO'ya girme talebi var. Dolayısıyla Türkiye bu noktadaki pozisyonunu ortaya koyacak. Diğer ülkelerde e, kendi yapmaları, yapmaları gereken şeyi yapıp e, bu işin olumlu bir şekilde neticelenmesi için adım atacaklar. Evet. Türkiye aslında bu belirttiğini söyleyeceğim ben e, şunu söyleyeyim. Türkiye bunu aslında uzun zamandır dile getiriyor. Fakat belki de uluslararası anlamda somut düzeyde e, bunu bu şekilde gündeme getireceği ilk örnek oldu bu. Umuyorum tabii ki bu NATO içerisinde e, PKK ile ilişkileri noktasında daha gevşek davranan veyahut da bir şekilde bu destek sağlayan diğer ülkeler için de bir şey olur. Bu konuyu yeniden değerlendirmeleri ve o ilişkileri kesmeleri noktasında da bir umuyorum örnek olur. Ama e, tabii ki bu çok, çok daha somut bir şey. Çünkü NATO'ya olmak isteyen iki ülke ilişkileri, ortada özellikle İsveç'in, Türkiye'de somut bir şekilde yani Sahada ne olduğundan kiminle söylediğine kadar, kimin kimle hangi tarihte görüştüğüne kadar belgeleri somut bir şekilde bunları ortaya koyuyor. Sadece söylem düzeyinde bir şeyden bahsetmiyoruz. Umuyorum belki yakın zamanda Amerika'da bu noktada kendisini sorgulamak zorunda kalır.
0: Esasında Sullivan da ifade etti. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini o da söyledi. Biden yönetiminin öncelikle kendi ellerinde olan yani bu iki ülkenin katılımında Türkiye'nin itirazlarına aracı olurken kendi ellerindeki ikili ilişkilerde gerekeni yapıp yapamayacağı aslında biraz da önemli. Çünkü hala bir Menendez belli bir koltukta oturmayı sürdürüyor. Biden'ın onu ikna etmesi gerekiyor. Öncelikle Amerika'nın yapabileceklerini biz de burada takip etmeye devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Anadolu Ajansı, Amerika Haberleri Editörü Hakan Çapur var. Meklemek istediğim bir şey.
1: Son olarak şunu söyleyeyim. Yani Biden yönetiminin Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili özellikle F-16 noktasında bir adım atmak istediği zaman bunu tek başına atmasını çok beklememek lazım. Tabii ki kongreye rağmen atmasını daha doğrusu. Dolayısıyla Biden yönetimi F-16 konusunda... Kongre'yi ikna etmeye yönelik bir süredir arka planda bir takım çalışmalar yapıyor. Buna yönelik bildirimler de bulunuyor vesaire Bu bakımdan kısa süre önce gündeme gelen bu Türkiye'ye 400 milyon dolar daha önce aslında başvurusu yapılmış olan F-16 radar ve füze parçaları ilgili satış noktasında bir gayri resmi bildirimde bulunuldu. Kongre'de buna yönelik bir itiraz olmaz ABD yönetimde resmi bildirimi yapar ve kongreden bir itiraz olmadan bu 400 milyon dolarlık satış onaylanmış, daha geçmiş olursa, kongre buna itiraz etmezse, bu bir sonraki adımda F-16 konusunda Türkiye'nin önünü açacaktır. Evet. Dolayısıyla eğer süreç ilerlerse türk amerikan ilişkilerinde uzunca süredir konuştuğumuz Türkiye yaptırım vesaire noktasında yeni bir sayfa açmamıza vesile olur. O bakımdan bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.